0: 地球发烧时
1: ，当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好
2: 。啊、呃，主持人你好，各位听众大家好
1: 。今天我们要来谈到的一个议题呢，这个议题呢叫做订阅经济。哦，我其实我也不太理解什么叫做。订
2: 阅经济啊，嗯，呀，你懂得订阅杂志吧？是是是，这个我知道，
1: 订阅报纸啊等等。不过这好像已经是很古老以前的事情了，现在越来越少人订阅了。好
2: 像订阅报纸这个这行业快结束了，是吧？是是是。那其实不然哈，其实很多事情在变化。这个世界上最主要个变化就是说，人类发展到这个状况下，就会觉得第一个，呃，用了太多的能源呐。然后产生太多二氧化碳，所以产生温室气体、呃。那因室气体产生地球软化，地球软化造成我们今天极端气候啊，各种问题产生。所以大家在巴黎协定以后就开始签了，说我们要减少这个能源的使用。嗯，减少能源使用就是减少二氧化碳排放了，这基本上这是成正相关的。可是呢，算算算算,算了半天了、哦。这个人呢，实在一下一下没有办法很短时间脱离这个呃能源的这个使用，所以他想还有什么路可以走呢？他想到资源了哈，呃，资源是什么？因为你要現在资源的使用的过程当中，你要非常多的能源的加入，比如说了，呃，人们最近有黄金了，那黄金可是不容易做啊，你要去挖黄金，不是一块一块给你挖出来、啊，你要去挖矿山黄金，挖到。矿山挖黄金本来就破坏环境很多了，然后拿了一大块一整块拿回来，拿了整块要去提炼呢，啊，你在挖矿已经花了很多能源了，提炼是又花很多的能源了，然后最后你再去做把它再把它金把它这个金子纯化到点九九九九啊，那就说那的话能源是非常多，那这个就是说。如果我不要重新再挖矿的话，哈，那我就从旧的黄金、不要的黄金啊，怎么也不要黄金呢？手机不要，你们就有黄金，那些把它拿回来重新再用，那就可以减少呃物质的浪费，以外还可以减少这个能源的使用啊，这是很好的方式。也就因此这样哈，所以在最近的这个一段时间来啊。循环经济变成很夯了、啊、大家都在谈循环经济，为什么？因为我就觉得用了太多的这个资源之后，不但是资源快要耗竭光了，能源也损失很大。所以因此，现在大家讲，我们在用循环经济来用。那循环经济它其实跟我们想象中的不完全相同因为大家想到循环经济，第一个就想到啊、呃，我们台湾做了很成功的回收了。对的，循环回收是循环经济，但是它是它一种而已了。循环经济内容非常之广啊，从刚才讲这个回收啊，这个再利用啊，或者是这个呃减量等等，这些都是循环经济的过程的很重要的一环啊，在提高它资源的使用效率。那另外一种就是说，呃，我们在循环经济中。呃，我们现在很多就是再制造啊，把很多东西，然后呢，比如说一个飞机的引擎部分的零件还可以用，那我们把收能用的引擎用回来，我们再制造啊。那或者把这些呃旧的手机的部分东西拿回来重整再制造。然后呢，现在很夯的另外一种叫做共享经济啊，共享经济非常重要，观念就是说，哎呀，我这个东西为什么？我要这个一个人独享了、啊，我用把东西用坏就我一个人。如果我多一点人用不是很好了？那在台湾现在非常流行的，比如说我们的这个黄色的脚踏车啊，这个 U bike 啊、哦，那本来一个脚踏车，如果你一个人上班，你你只有一个人骑嘛，一天用一次很可惜。可是你不骑的时候，别人一天可能十几个人在骑，我那共享经济出来。啊，另外就是延长生命周期啊，就是说这个本来本来这个手机啊只能用两年了、啊，其实设计人其实有一点存心不是那么好，他就跟说两年很可惜啊那么贵、啊，你现在把它变成三年变成四年，延长生命周期、啊、这些都都很有变差别啊，所以这个循环经济虽然很热闹啊，各种方式都有，那么其中有一项啊，这个呃最近慢慢形成了。在这里面跑出个名字叫订阅经济啊，呃，这个名字听得很奇怪，这个经济用订阅的哈，哎，可是现在开始很夯了哈、啊，开始很夯了，为什么？订阅经济基基基本上它是循环经济中的一部分哈、啊，因为它的概念就是说，就我们刚才讲循环经济中的概念就是说，我我要用。我不一定要拥有嘛，是吧？我不必天长地久都是我的，我我用了就很好了，就是这样。我不用我就不要了啊，不要我不要丢掉、啊，别人还要用，很可惜啊。那不用怎么行啊？所以呢，比如说我现在举举个例子啊，我们呃台湾有这个公司了哈，这这个 IKEA 哈，这个宜家家家居哈，这个这个这个公司，他们在线推行什么？推行这个。呃，订阅经济，他订阅经济是什么呢？比如说，我们办公桌哈，现在有人说买个换一个办公室办公桌，有人换了个办公室以后觉得哎呀，这个办公室不好，办公桌也不行啊。那我当然不要，丢掉哈。哦，那我再去买全新的了。等到下次搬家又把丢掉，那不是很可惜吗？那于是家居他们就讲说好了。你可以定我的这个呃这家具啊，定订的意思是什么意思呢？你要定三年也可以，定一年也可以，定一个月也行啊。这个时间有长有短的、啊，你也可以定。这是订阅的意思啊。我先我先这么定出来，定出来以后怎么办呢？我就这样，然后我我这个地方呃，我觉得办公室不够大，我要换一个地方，我要走。可是我换一个地方，办公室那个建筑不一样、啊，所以搬过去不方便，那我就不要了，我就退订啊。啊，退订他就就不要，就还给他。他退订以后，我到另外地方，我再订一个新的办公桌过来。那你说这个公司不是很难做吗？我的公司一天到晚收旧东西回来，不错了啊。像这种比较大的公司，他收回来的东西如果可以整修，他就把它整修很好啊，那可以用；如果不能整修，他就把它整修变成一个次级品啊，就再卖出去给其他人，因为别人不一定要那么贵的东西啊。他可以用就可以了，或者用零件东西卖出去，啊，所以这样就很方便了。就是说，呃，有长有短啊、哦。那比如说厨房哈啊,啊，任何一个这个妇女，呃，待厨房时间都很长。啊，厨房东西有的旧了、啊、不好了、啊，或者新的东西出来，呃，他觉得那个不错的时候怎么办呢？我就定，我定说哎呀，我我要这样的这个呃这个。呃，这个这个呃琉璃台，啊，我这琉璃台是什么样的？做做，啊，做了久以后，他觉得这个琉璃台不好了，他他不想要，他他就退订啊，就不要了。订跟租有一个不太一样的地方哈、啊，租，我我比如说我们现在去租人家房子，什么你的时间都定得很清楚啊、呃，一年啊几年啊这样这样，到时间就就掉了。可是你这个订阅的意思。那就不是一年了，也不是半半年了。你可以短，可以长，哈、哦，就看你的这个时间上，你的需求，这就很有差别了，哈、哦。就是说，呃，这样很方便了、啊。那这个宜室家居他们将在做这个事情的时候，其实它是一个风潮的开始啊，不是只有他们在做，现在是全世界都已经走向这条路上来，哈、哦。那。他这个什么都可以做他是透过你这样去跟他呃了解、谈谈公司，你可以长期、短期租用啊。它不但是租用产品，你还可以租用 service 啊，租用服务性也可以租，都可以哈。嗯、哦呃，服务性，你说服务性什么东西？那很简单嘛，你现在我们不是去网上去订音乐嘛？啊，你订阅你你说你要长短时间都可以。哦，那现在苹果也开始加入大战场了。他现在设定一个音乐一个平台，又有音乐，又有报纸，又有杂志，他们能通通进来了。哇、哦，那现在这个服务也进来了，这个产品，这个所谓我们有新的产品都进来了，而且很热闹。而且它这个时间有有有长有短哈、哦，啊、呃、都可以的。那又有点像会员制，又不像会员制哈。那这个这是一个新的一个观念，新的一个 model。那么他不但是这样做，他而且哦，还可以这个连汽车都可以哦，在美国，呃，他还有订这个呃宾士车啊，你说宾士车，嗯 ，C class 到 S class 你可以订他、啊、它大概多少钱呢？他大概是呃月费啊，你交一个月大概有三万块，有九万块，多少钱不一定，你去定了，看到这车的状况，还有很多保险、欸，这样你就觉得很有差别了，就是说。如果我电脑也可以用定的啊，那我的这个 B M W 可以定的啊，而且我时间也不长也不短，我就我就差不多了，我不想要就不要了啊。那,那很方便了、啊。然后这个呃，亚马逊更厉害了。亚马逊就是说，亚马逊卖东西不太一样，它有个制度叫会员制啊。你看它赚钱的、啊，它东西卖的很便宜哦。那其实它它真的赚钱啊。赚最容易赚的掉，他用会员制，会员方便了。你每个人交的会员费不高了哈、哦，可是如果你的会员不高，乘上一百万就是很可观了，乘上一千万更可观了。哦，那这个，所以他用会员制的方式来做，所以你买东西什么东西，你是我的会员，我定期哦，我就可以了解你，呃家里要卫生卫生很大包嘛，不方便，时间到了他就自己会寄到你家去了，啊，所以他就变成非常的。你定了以后，他就像会员制的方式，他等于什么都可以处理啊，啊，就等于我们我们家现在，比如说，如果你有一个呃复印机啊，这个复印机用的时间很快、啊。其实各位讲，现在这个这个呃复印机来接 email、接什么东西都可以啊。那最麻最麻烦就是，哎，我买这个复印机其实不贵，可是我买那个里面的这个。<笑>耗材是很贵的、哎、哈，而且经常什么时候要耗材呢？其实现在现现在的复印机都很聪明啊。什么叫很聪明？复印机它自己自己小的时候，我这耗材已经用了多少。过去只是复印机告诉你说，呃，耗材多少，所以你你就看到那个一个小小荧幕上出来说，啊，这耗材已经用了多少？那你现在，呃，要再去买，所以你就去买，买回来自己装。那、啊、现在更进步了，他根本就不需要你，你，你去知道这件事情。那耗材没有，他就通知那耗材公司，所以这家耗材已经快没有了，你可以来找人来帮他换。那一个人就送到你家来啊，如果你在的话，公司的话他就帮你换完就走了啊。你一点都不伤脑筋啊，啊，就变成一他会员了、啊。你定了他以后，他可以通包了啊，通通通通给你包很清楚啊。那这个呃。这个连那个什么沃伦巴菲特啊，他也投资一个公司啊，他他可以帮你去订什么东西，他可以订内衣裤啦、啊、这些东西啊，这些耗品的东西、啊，他也可以在处理这个事情，这很有趣的、啊。现在车子、牙膏、牙刷，什么东西都都可以在订哦，他已经在改变我们的一个新的一个这个呃采购系统，啊，这个非常有效率啊。而且因为可以重复再使用啊，它的效率、能源效率、资源效率都会高得很多了，都高很多。那么这是一个很时髦的东西出来。那么最近我们在台湾很多办报纸都很难过，就是说，哎呀，这个媒体都没戏唱了。这个这种订以前订报纸，各位的订报纸是改变人类生活很大的一个习惯。报纸订了，还有人送到你家、哦。以前 Warren Buffett 做什么事他就没时间送报纸，每天送报他要赚点小钱呢，啊,啊。所以后来送送报紙以外，订还可以订什么？可以订牛奶、啊、牛奶早上会送到你家，送你家门口可以送出来、呃。那可是现在大家很多觉得杂志也不行了，报纸也不行了。可是像倒过来的哈，现在如果用网络去订的时候，这个新兴又开始出来了、哦。比如说这个《纽约时报》，本来他觉得没什么戏唱了，要关了，结果他现在已经转成非常大的网络报、啊，甚至他现在又跟苹果公司合作，要进入苹果的平台上去了。那么这就是大家就想，为什么突然这段时间可以做呢？哎、啊，以前以前为什么不能做呢？那么它在差别在哪里呢？当然。呃，时代变了，然后这个人对很多东西的观念开始变了。呃，以前我们都在想哦，这个这个东西要很好买得很好，做的很好。就像以前我们看什么叫富贵人家，跑到北京城去看那个里面皇宫里面那些家具都好的不得了。而、啊、你跑到英国去看了、哦，英国那个这个宫殿里面东西都很不错，所以富贵人家都想。所以大家想，我们做个东西又很好，要用的很久，都可以有个传宗子传给子孙哈、啊。其实子孙是不是喜欢那个也很难讲，因为过去那种木头椅子，很多年轻人也不要，很难做红木家具当然很好，但是年轻人不见得要。这好坏的观念不一样，那不一样呢，这很可惜了。所以现在就说，我们就不一定要拥有这个东西啊。你觉得很好，可是我觉得很好，我也不要永远要这个东西。所以有一句话就。呃，不在乎天长地久、啊、也也不用这个曾经拥有过哈、啊，就是拥有的概念不要了，我不要拥有这个东西啊，呃、拥有的东西老说讲也很辛苦。我们可以看到，当人走的时候，他很多的拥有的东西都随之而去，他会带不走嘛，他子孙也不要，就是说就很麻烦。那现在你要在的时候，你用得很好，而且每件事情你可以跟着时代在跑要的东西。那这就在问了、啊，为什么现在可以做以前不能做？那最重要是科技现在是非常的成熟了哈，让的订阅的这个流程开始变了很多。以前订阅很麻烦啊，这个麻烦；以前订报纸也麻烦啊。你还打电话去跟他讲哦，以前还不知道什么电话不熟，你要跑去跟他讲，哎，你送包到我家来，现在后来电话给送到我家来。然后你就发现说，哎呀，很麻烦。我订了报纸，我不如去买报纸，因为现在我出国时间那么多，我出国之间我又不能因为报纸订也没什么用，哎，这个很不方便啊。那、啊、可是像不一样，因为科技成熟了，你在家里就可以决定，你手指点两下，所有东西都可以解决掉，啊，一个小小 iPhone 在手上。啊，无事不包了，什么都可以了、啊。你要订旅馆、订车，什么订啊？所以这个订阅的手续跟方法突然简单化之后，哇，真是很方便。然后 AI 啊，跟这个大数据又跟得过来了。那个卖的人呢、哦，因为有你这个观念，你所有你的生活习惯，他非常清楚，他会变成又很好的跟你做生意啊。啊比如说刚才讲过、啊，你们家那个大桶的卫生纸什么时候没有了？呃，你去买不方便啊，又要这么大一桶不好拿，他就送到你家来啊。因为他从过去你的生活习惯就知道说，你大概什么时候用光哈啊。你买菜，甚至还可以讲，他知道你喜欢吃肉哦，一个礼拜买多少肉多少，他还跟你算算算。冰箱就是送出资讯给那个电那个卖肉店，跟他讲说，哎、欸。你他他家肉快逛了，你赶快抓时间在的时候，你送肉到他去。所以说订阅手续变得很方便。你看他之间的来往是是是很很好做。那另外很重要的概念是什么？就消费者意识改变了，这是差的很多了。消费者意识改变什么东西？大家不要再想拥有这个东西，不必了不必再拥有。我们以前买车，有时候买车的时候他们。你他是买车，车是给你用，还是你在提车做 service？ 为什么这个男人很喜欢车哦？没事，买新车就去自己擦哦，擦车时间花了很多，他就怕车脏了不好。呃、所以这是拥有的观念，我拥有一个很好的车，要很干净，要很好有，他永远不要让车脏掉，都很多，都是因为这是拥有的概念，这是你的，啊、哦，那现在观念变了。变成使用权了啊，就是拥有权无所谓了，这个没有什么关系，我要用就可以了哈。它最明显一个就是 Uber 了哈，嗯、呃，我们以前说去计程车，我买什么计程車，我去做什么计程车，那一定是比较二等的车啦，它不要 Mercedes-Benz， 不要超跑给你做这个 Uber 车，而不会做计程车。现在不是啊，现在呃，这个拥有这个。这个呃，宾士车的人，他性质来，他也去做个 Uber， 他就当司机去开，反正没事这个钱的时间也可以赚。所以你可以买高档的东西，什么都可以，你选择性很多。那我很好啊，我我又不需要去花那么多钱买那个车，我也买不起。但是，呃，我开车，我做司机，我我找司机，我养不起啊。这个什么都有、啊，所以这变成使使用权跟拥有权整个观念淡化掉啊，消费者观念改变，所以这造成今天非常大的一个订阅经济的一个现在啊、呃、开始发动起来
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来。什么是 CSR 报告呢？它是企业永续报告或企业社会责任报告。国内外绩优企业皆在 CSR 报告里公布本身的治理、财务、环境及社会等绩效，更是透明诚信的表现。所以，投资人及大众不仅能透过 CSR 报告来了解企业的优劣，也是学生的求职指南。要了解更多资讯，赶紧上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖吧。中
1: 广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出，我是主持人林二祥。节目中有邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，嗯、今天特别谈到的是订阅经济
2: 。好，那订阅经济它就是变成非常有效率啊，嗯、那成本算也很精准，而且它有比较长时间的你跟他有来往的关系。那么我们这个最近几年在全世界有一个很疯的一件事情，叫快时尚啊，真是来得很快哦、啊。我看到快时尚还起得很快、啊，为什么？最近到处都是快时尚，你看这个大衣服啦，这个店的、啊、Zara 啦、H and M 啦、Uniqlo 这些东西哈、啊，嗯，因为他们抓到一个心理，就是说。又有时尚，很快你穿呃很,很 fashion， 穿的很好。然后它价钱不高，价钱不高。然后它四个月、几个月就可以给你一翻，马上一个新的时尚要出来，你再去买新的哈、哦。然后呢，呃，它这个新的过来以后，他不但是制造的很快哦，因为他这个制造分配在全世界，比如说呃 H and M， 他不一定是在呃欧洲制造，他就会转到。呃，斯里兰卡或者印度啊，或者是其他孟加拉这样去制那很快，因为现在全世界这个、呃、快递事物很发达，特别快、啊。可是这样的话，第一个已经产生很多困扰了，就是说很多人家里就衣服越摆越多了，就是很可惜，穿了也不想穿，丢了也可丢了也不算了、啊，就是很麻烦。所以大家就在想啊。这是不对的、啊、这个是降下去是有问题，所以快时尚的概念呢、哦、就要开始修正了。因为这快时尚基本上以现在讲起来是跟环保观念是有一点是不相合的你、啊、穿了你穿不了的衣服，你买那衣服干嘛那、啊、麦肯锡它的估计有、哦、每一年全球大概有一千亿件衣服卖出去、哦哦，很可观呢，一千亿大概是多少？大概平均呢、哦，每一个人呢、哦、要买十四件啊。呵呵我不知道你没有买那么多了但是反正、哦、很多，这个各种衣服都有，不是只有外套而已啊，要十四件。那每一件穿的时间呢、哦，呃，越穿就越短啊。然后品质过久也不行哈、啊。有些衣服明明很好，你很想穿，可是你看，哇，如果我穿这个衣服、啊就变成上一代的人了，因为现在都没有人穿这样衣服啊。因为每一个时代都有每一时代的不同的衣服状况。比如说，我们三十年前在台湾的很多公共大场合里面，呃，大很多人看到啊、呃，女士们穿旗袍啊、呃。那现在如果你穿那样的旗袍跑出来的话，人家会看你很奇怪，说穿这样的衣服好像时代有点不太相合啊。所以这个变成很困难了，就是说，呃，你要怎么做比较好？所以这就是快时尚这个行业这个企业在世界没有多少年，但是我觉得这个也不会太持久。所以他们也在很伤这个脑筋啊，因为快时尚受到环保的团体的压力很大，因为环保团体都都在捅他们啊，所以觉得你们这样子浪费这个太多资源。所以快时尚它也有一个它快时尚的回收系统啊，哎快快快快以后就回收了啊，那就回收你就看到这个资源多少啊。那个那这样我刚才讲了，你就会发现了，中间有一个就是订阅经济的一个机会来了。我我我就不要从头拥有到底了。各位晓得，这个大明星哦，个这个大明星大明星，看穿很漂亮的衣服，很漂亮。哎，哦，你说他哪有钱买那么多衣服？他要自己买，他也很贵。他常常都跟设计师讲，我穿一次啊，穿一次了、啊，他就转手要卖掉啊。其实这就订阅经济，我就用我那一段时间就可以了，那别人要有别人再转过去就是啊，哦、啊，就不要拥有，我又有有拥有哈、啊，所以他们现在大明星，你再去把衣柜打开的话，他不会像你想象中，哇、哦，他穿过那么多的衣服哦，那么每,每一件事情都那么好。当然，现在这样的订阅经济衣服没有办法立刻全球普遍了。我是跟各位报告，就订阅经济现在。慢慢慢慢的开始啊，所以这个有一个很大的观念，什么观念？就是说，他的第一个观念的变革在哪里？他用户啊，这个买的人哦、啊，他跟你的关系从一次买断啊，变成终身关系啊。什么叫一次买断跟终身关系？比如说刚才讲你我去买一个什么用的很好啊，那我买汽车，我买个汽车，我用好久，用到汽车坏掉为止啊。呃，他讲不是啊。他现在可能三个月、五个月，他觉得不好，再换一个、啊，换一个，换一个。那个原来其实并没有丢掉，就换另外一个拿去就对了、啊。那那这样变成你跟他就变成慢慢变成一个长期关系、啊，很多东西会变成终身关系了，就是什么东西，因为他太了解你了，你要什么要什么，他很清楚啊。甚至刚才讲你们家的日用品啊，包括牙刷、牙膏什么东西，他都晓得。他晓得的话，哎，你跟他这个订订阅订上去以后，就非非常的方便。这方面有什么好处？这就,就变成一个很大一个商业上一个改变的地方。商业上改变什么东西？因为我们过去商业要投资，总是要经费，经费要跟银行去贷款，啊，银行去贷款呢，银行说我怎么贷款？你要卖的出去，卖不出去啊。亚马逊公司哦，这个是很有意思的例子，它是全世界最有名那个订阅经济的一个一一个范本呐、啊。它开始的时候其实呃，没有人看好，它本来是卖书的。这卖书，卖书越卖越多，越卖越多，发现哎，这个是可以做的生意，就开始用网络来订阅啊，订阅。但是最重要，亚马逊它有个免会员制、哦，我当有固定会员的时候，我是会员人数慢慢扩大扩大，我就开始有把握说，呃，我现在手上，因为你们开始也先收到钱了嘛，是吧？我有会员，我再跟银行去贷款，然后因为我跟会员很熟啊，我知道他要什么，知道什么东西，我就可以去判断了。我就可以计算 AI 就计算，如果你这样算，如果我不做错事啊，我继续好好做，我这个整个为营业，我就可以算得出来啊。营业算出来，我就开始做快步的投资，因为我们知道很多这公司之所以不成功，的原因就是当很大量需求的时候，它投资没有跟上来，它没有办法生产。可是我今天已经算准了，哦、啊，像亚马逊现在的会员了、啊哎，美国才三亿多人了、啊，当然还有他海外的人哦、啊。亚马逊有一亿个这个这个呃会员啦、啊，各位想，一亿的会员一年缴的钱是很多，缴钱还小事。我掌握一亿多人，这些是消费力比较强的人，我知道他所谓的生活习惯，他需要什么，我提供最好的服务啊、呃。各位想，他服务也好，他服务到现在，生鲜他都可以服务啊，啊、呃，他他买下美国最有名的有机的一个店叫。Whole f o、哦、这个这个店，他把它买下来，他开始在做这个东西了，所以所以他你看他又变了，他本来做线上做，他是线上些向线下一起做了哈、哦，他现在也买很多线下的一些场店开始做，所以他正在改变呢，正在改变了，改变这个的想法，这个有点像什么，像这个王永庆啊、哦，王永庆先生当年各位记他其实他不是做化工起家。他是做米店起家的，如果各位有印象的话，他卖米的，他卖米的话，他就把米送到人家家里去，他就会记住那个家那个家里个这个米箱有多大，装多少米，大概多少时间会米会吃光哈，他都把它记下来，记下来以后时间到了就，哎，你们家米要不要什么东西？哎，哎有效吗？他是没有米了，哎，有这么好服务的人会送米到我家来了，哎，这就是一个订阅经济的一个一个。啊，最粗浅的一个讲，呃，最开始的就是这样，就是这个买的人跟卖的人的关系，就是变成一个终身的会员关系啊、哦。那这样的话，呃，会把我们现在的、呃、整个营运的模式又有另外一个变革、哦，变什么革？就是说，你跟这个顾客的关系，已经不是说你做东西好不好，好不好用，什么东西怎么样，那个都不算。最重要是说你顾客满不满意你的服务啊？如果你顾客满意你的服务的话，那很棒，你就是永远你的生意就是你的啊。然后你加入他的会员了啊,啊，那他他就变成一个很知道说我将来有多大一个生意可以做，然后我加强我的服务，然加强跟你之间的一个来回的关系啊,啊，所以这个很有趣的一件事情，大概就这样，所以。他们计算一下，我们过去买电脑都很麻烦。我买个电脑啊，我就要去跟他讲说：“哎呀，我去再买一个 w i n d o w 的这个这软、個、体过来，不买不行啊！我要买什么东西？”啊，现在以后就订阅了，就不需要了啊。就是我订你的，大概到2020年了，明年的时候，他们算全球所有的软体啊，大概都改成订阅制了，也订下去了。然后他要改，随时可以改，很方便。老实讲，这样下去的话。来、哎、解决它很好的问题啊，它这个智慧财产权问题就比较少一点。你要你如果是要用盗版的话，它控制你的力量就比较强很多。而订阅经济带来很多非常有趣的事情，真是改变我们的一些生活、嗯
0: 。好，我们在这稍微休息一下，稍后回来。什么是 CSR 报告呢？它是企业永续报告或企业社会责任报告，国内外绩优企业皆在 CSR 报告里。公布本身的治理、财务、环境及社会等绩效，更是透明诚信的表现。所以，投资人及大众不仅能透过 CSR 报告来了解企业的优劣，也是学生的求职指南。要了解更多资讯，赶紧上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖吧
1: 。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到订阅经济之后呢，在节目的最后一个阶段，我们将再谈到一个回收轮胎的事情。嗯
2: ，好，那为什么要讲到回收轮胎呢？因为前一阵子啊，我们到台湾水泥公司的瓦联厂去参观啊。参观的时候，他们提到一个非常有趣的问题，就是说，现在的水泥厂跟过去观念是不相同。过去水泥厂就是单纯的水泥厂，嗯、那现在他们这个在花莲的厂，它已经变成水泥加能源加环保工厂，啊、哦，它三件事情同时做到。那它为什么可以三件事情同时做到呢？这个蛮有趣的一件事情，就是说。因为每个行业都有每个行业特别的它的一个利益所在，那水泥厂最大的利益它就有高度的能源去燃烧，它用煤去烧，那么烧温度大概是有一千四百度、一千五百度左右，那可能它一千三到一千八之间啊，看它怎么作业。然后有一段水泥窑很长，大家看一条很长的水泥窑，它一烧把东西都把它烧烧掉，可以烧得很干净。它烧得比一般我们都市垃圾的，呃，焚化炉烧得干净，因为我们一般传统各县市焚化炉大概能够烧到九百度就不错了，而且烧时那个轨道没有那么长啊，这没，所以它烧时间比较短。那我讲这个在讲什么？因为他们在想轮胎的问题啊，因为轮胎啊其实是一个非常好的一个燃料，轮胎基本上还是从地下来的。他是从石油里面提炼出来去做橡胶、去做轮胎出来。那么过去在台湾轮胎产生非常多的困扰。一九八七年我在做环保署长的时候，那个时候台湾，呃，废轮胎，因为我们经济起起飞之后呢，那么很多的这些人民人民富裕就买了车，买了车以后轮胎做隔两三年，轮胎就没有就报废就丢掉，啊，那个时代丢掉其实是讲起来。是很可惜的哈，就丢了，那、啊、丢了也说不算啊，丢了你已经很难处理了啊，因为有时候有些不小心，你摆在一堆，不小心被人家放火烧起来，哇，那个浓烟是很可怕的不得了。然后第二件事情啊，轮胎有时候堆积如山呢、啊，各位有没有看过啊？一堆积如山，那么下一天雨一下，下了以后里面轮胎就会积水啊,啊，那个水干嘛用做最好啊。蚊子滋生最好的地方就是那个水啊，应该水也蛮干净的哈、啊，因为就这样下来，然后刚好蚊子就生在那个地方，啊，然后如果各位都没有忘记，一九八八年、八九年的时候，台湾发生登革热大流行啊，登革热大流行本来登革热只是几百人有个登革热的，因为登革热开始是外来种的，进来从到南洋去回来的，后来变成台湾本地的总差不很多。那时候最有我记得最多有一次。呃，一万多人得到登革热，哦，那是变成了我们卫生上非常重要的一个问题啊！当时引起的，所有愚人节的关心这个事情，所以我们就想，哎呀，我子到哪拿掉了啊、呃？那么就我们把它清干净以后，蚊子可以少很多。好，那时候我们就设计各种不同回收计划。啊，回收计划那时候，如果各位印象最清楚就是外星宝宝了哈，我们就外外星宝宝来做回收。啊，那卫星宝宝回收当然是收一般比较小型的家庭废弃物。那时候我们在推行环保工作的时候，我们就把宣导环保跟我们政务把它结合在一起。所以，我们每一个这个、呃、活动，我都有个名字给他。那其中有一个计划，我叫拿破仑计划。那我刚才叫拿破仑计划，候，我同仁就我说这跟法国人有什么关系？不对不对，我这个拿破仑是拿破仑子那个拿破仑哈。我就把那个破不要的报废轮子收回了，收回来到哪去了？收回去，我们当时就设计好，就说如果把这个，因为刚才讲，轮胎的这个里面的含热量很高，是非常好的，比矿还好的一个，比煤矿还好的一个燃烧物，所以就可以把它切碎以后丢到炉子去烧嘛。所以当时跟亚洲水泥公司就谈好要合作，就把它送到那里去去去烧。但是因为沟通的不好，民众一想到那个烧轮胎、啊，就想到什么？就想到了哇，一大堆黑夜那个轮胎。其实不会的、啊，因为轮胎在烧的时候，在水泥窑烧，它温度高啊，它到1一0三的时候，你根本什么都没有，就全部烧光了啊。所以而且很好的能源，就找找找找了半天了，结果后来这个计划可惜就停掉了。那个时候亚洲水泥要花了将近当时的钱花，花三千万蛮多，了。去改装它的炉子，很可惜、啊。可是时过这十几年来，你就会发现一件事情：，今天台湾大部分的轮胎都是烧掉的啊，啊，但是没有在水泥窑烧了，变在其他地方烧。但烧有没有产生污染？没有产生污染了，因为你的温度够高吧，时间够长，烧的非常好啊。所以我们是觉得，整个这个环保的工作，我们要去看、啊、怎么样降低最多的污染，同时又产生回收的能源跟资源的话，才是真正最好的环保。那轮胎在全世界想讲，大部分处理大多是燃烧掉，它是一种另外一种把这个呃你的资源再转换成能源的方式
1: 。嗯哼，好，真的科技的进步，时代的进步，很很令人讶异啊！过去呢觉得是一个最大的污染源，现在却可以回收来运用了哈。对啊， yeah,
2: 我们希望大家都了解的话，更更可以解决问
1: 题。是好，非常谢谢台湾永续能源就究基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。
2: 谢谢各位，再见。谢
1: 谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜
0: 。什么是 CSR 报告呢？它是企业永续报告或企业社会责任报告。国内外绩优企业皆在 CSR 报告里公布本身的治理、财务、环境及社会等绩效，更是透明诚信的表现。所以投资人及大众不仅能透过 CSR 报告来了解企业的优劣，也是学生的求职指南。要了解更多资讯，赶紧上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖吧。